0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Эдуард Лукаянов. Мы будем говорить о его новой книге «Отец Шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева. До гроба и после». Не ждите от этой биографии Мамлеева академической бесстрастности и соблюдения законов жанра. «Пока я собирал материал для книги и общался с ее героями, мое отношение к Мамлееву менялось от снисходительного к восторженному, а искренняя симпатия легко сменялась незамутненной ненавистью», признается Эдуард Лукаянов. Сейчас мы выясним у автора, как устроена эта книга. Ваша книга, она сделана, так мне показалось, как фильм, в котором соединены документальные части, игровые сцены, анимация, причем одно переходит в другое очень ловко, и читателя зачастую может сбить с толку, где здесь шов. И жанр все время меняется, биография, литературоведческое исследование, журналистика, репортаж, пародия, фикшн, конечно. Да? Вот расскажите пожалуйста, как вы всю эту сеть сплели?
1: Она сплелась на самом деле сама, потому что, как выяснилось, точных документов, посвященных Мамлееву и Южинскому кружку, несмотря на то, что это явление вроде бы очень разностороннее со всех сторон изучено, оказалось не так много. И в итоге, посидев и подумав, я пришел к выводу, что нужно, когда пишешь книгу Мамлееве, писать книгу не такую, как обычно, а применять Собственно, мамлейский метод – отправляться в метафизические бездны, пространство, полностью подчиняться своей интуиции. И тогда у тебя вместо документа, которого нет, будет свой, еще более правдивый, чем он мог бы быть в реальности. Я, по-моему, открываю книгу, первую главу, цитата из Натали Макеевой «Левой руки Александра Гелевича Дугина» о том, что невозможно написать биографию мамлеева, и, соответственно, я тоже согласен, что невозможно написать биографию Мамлеева хоть чем-то, мы согласны с неоевразийскими опричниками. И поэтому я пишу скорее метафизический реализм, как он есть. А по поводу кинематографичности, да, действительно, материал диктовал такую форму, такие краски. И у меня есть очень нежная мечта, чтобы, например, Кирилл Сверденков перестал уже снимать свои фильмы. Эдуарда Лимонова и Движенко и снял фильм про Мамлеева. Ну,
0: это вы знаете, там... что следующий его фильм будет про Йозефа Менгеля.
1: Ага, да, интересный ход, неожиданный.
0: Ну, в принципе, можно сказать, что вы написали роман.
1: Изначально, кстати, да, в первых верстках атрибутировано это было как роман. И, кстати, непонятно, почему издатель в итоге отказался от этого. Видимо, потому что мы живем в такое время, когда романы, тем более русскоязычные, не очень кому-то интересны. Но сам я, да, расцениваю это скорее как э, документальный роман. Есть такое не очень красивое, леповатое даже слово «докуфикшн». Вот, наверное, это оно.
0: Я могу себе представить редактора серии «Жизнь замечательных людей», который заказывает биографию Мамлеева, открывает рукопись и читает там фразу, скажем, Илья Глазунов, который, к сожалению, пережил ленинградскую блокаду и сразу стреляется. В общем, тем, кто хочет прочитать книгу из серии «Жизнь замечательных людей», я бы не советовал брать ваш роман в руки.
1: Ну, я продолжаю следить за серией «Жизнь замечает людей», кстати. Там вышла книжка отца Павла Флоренского. Вот это чтение поздной даже некоторое, чем Амлеева будет. Такую глубинную Россиюшку, как мы ее не любим. И одновременно завораживаемся от нее. Там, конечно, чертовщина происходит жутчайшая. При том, что, конечно же, Флоренский достоин может быть, и более адекватного жизнеописания.
0: Ну вот я представлял себя, когда читал, во-первых, этого строгого редактора старой школы из серии ЖЗЛ, а во-вторых, другого читателя, наверное, главного читателя, который ждал эту книгу задолго до того, как мы все узнали о ее существовании, это «Вдова Мамлеева» Мария Александровна, и я представлял, как она читает и медленно превращается в соляной столб. Я знаю, что вы с ней не раз обсуждали вашу работу, но вряд ли она осталась довольной результатом.
1: Ой, это, кстати, очень <смех> нервный такой момент лично для меня. С одной стороны, конечно, нехорошо человека преклонного столь возраста травмировать. С другой стороны, это, конечно... Очень не по-христиански, но очень весело представлять об этом. Но с этой стороны у меня всегда подобные моральные дилеммы решаются, когда я все-таки вспоминаю, что есть сейчас вещи пострашнее, чем душевное равновесие вдовы Мамлеева.
0: Вы не знаете, что она думает о вашей книге, наверняка она уже ее прочитала.
1: Я думаю, что она сейчас, когда она ее прочитала, я думаю, что она первым делом позвонила Андрею Фефелову, сыну Проханова, и сказала, Андрюша, Андрюша, нам совершенно нужен
0: киллер. Вы пишете, что Мария Александровна беспощадно вмешивалась в работу своего мужа, и чем дальше, тем больше редактировала его тексты, причем с православных позиций, то есть, очевидно, портила их. Вот то расскажите, как оценить масштабы этого вмешательства.
1: Тут есть разные свидетельства. Гидаджахидовь Джемаль, например, бескомпромиссно говорит, что она Шатунов изуродовала, вырезала четверть, выкинула важнейшие сюжетные линии гомоэротического толка. Дудинский, это, ну так, не то, что опровергает, но говорит, что Джемаль преувеличивает что в и так все хорошо. Ну, речь идет о той версии смс-датовской, которая в 80-е годы появилась, которую Дудинский выпускал, предисловие к написал, посвященное Дугину. Конечно, всю правду, как э, говорится, мы никогда не узнаем, потому что нужно было бы смотреть машинописи, рукописи 60-х годов, чтобы они как чтобы думали, но они не сохранились. Только косвенное свидетельство о том, что... Да, люди там в конце оттепели, были происходящим, описанным, услышанным. Лев же очень хорошо читал текст, очень решающий момент был. Что касается вмешательства Марии Александровны в творческий процесс, ну да, действительно он очевидный, причем явно там не было никакого злого умысла, просто Мария Александровна хотела сделать Юрия Витальевича, как мне кажется, более конвенциональным автором. То есть там, в конце 70-х они доживают уже в США, в моде реализм, грязный реализм даже. Эта мода там заканчивается уже на все на это. Она его просит, напиши, пожалуйста, Юрочка, реалистический роман простой, без всех твоих крутасов. Он пишет «Московский гамбит», а кому нужен «Московский гамбит»? В США это даже как экзотика, наверное, не зашло бы. Проходит какое-то время, когда они возвращаются в Россию, Вячеслав Витальевич начинает писать сатиру, сатирические рассказы, злободневные. Мне кажется, самому ему это не очень интересно было, и это очень видно по энергии текста по его, когда ему дух захватывает, как он описывает человека, пришедшего в сельский туалет вызывать сатану. То есть, понятно, это никто читать не будет, но видно, с какой радостью душевно это написано. Когда он пишет сатиру на Ельцинскую Гайдаричу Байсовскую экономику, про то, что зарплату гробами выдают, это, конечно, уже причина страшная. Но, как казалось, ему, им может быть востребовано. Но востребовано не было, востребованы именно рассказа о вызове вельзеула в сельском туалете.
0: При этом и он и его жена считали себя православными во второй половине жизни, во всяком случае, в российской уже части жизни.
1: Мария Александровна, сейчас дай бог здоровья, себя ну, манифестирует как православного человека. Но тут надо понимать еще, что это такое православие, очень советского извода. С таким, я очень не люблю, на самом деле, такие вещи поднимать, но, понятно, с каким душком, с КГБшным. Понятно, что в Советском Союзе была мощнейшая духовная православная оппозиция, которая реально противостояла вот этому вот существованию в слэш тоталитарном режиме. Но были, понятно, какие деятели, которые потом с иконами Сталина ходили и тому подобным, ну, или иконы Гитлера, там уже как э, душа поведет. И понятно, что Мария Александровна, наверное, вот в ту сторону, в советско-русско-имперскую форму вот этого вот э, очень изувеченного православия ушла. А вот насчет э, того, как Мамлеев, он же воцерковился достаточно поздно, уже вслед за Фарида Ишарафовной, настоящее имя при рождении Марии Александровны, уже вслед за ней ушел в церковь. Тоже иммигрантского толка, своими тоже интересностями. Но он не очень глубоко интересовался именно христианством, теологией. Это вот один из удивительных меня моментов, когда его друзья, ученики, молодые, из очень верующих людей, Рассказывали, что его совершенно не интересовало христианское учение, что когда он жил, например, во Франции, он ни разу в церковь не сходил, хотя ему там говорили, что даже православному человеку интересно посмотреть хотя бы, как католический собор устроен изнутри, выглядит. Сходи, Юрий Витальевич, у тебя такое богатство вокруг, его это не интересовало. Он всю жизнь был одержим все-таки Индией, восточной метафизикой, традиционализмом индийским, потому что православие – это свое, вроде русское, якобы понятные и знакомые, и неинтересны, а Мамлеев очень стремился к всему потустороннему. А что такое для советского человека, русского, потустороннее доступное на Земле в этой жизни – это Индия. Потому что это другая планета совершенно. Он в Индии дважды даже бывал, И, говорит, был в восторге полнейшим.
0: Ну вот я благодаря вашей книге узнал, что к православию Мамлеев пришел благодаря отцу Дмитрию Дудко. Это был очень известный человек в свое время. Боюсь, его имя не так известно сейчас. Так что расскажите, пожалуйста, какую роль он сыграл в жизни Мамлеева. И второй человек, имя которого я узнал только из вашей книги, никогда прежде не слышал, Тони Демиане.
1: Дудко известен в наше время, ну как известен, широко известен в русских кругах, как э, духовник газеты «Завтра». В 90-е он был таким ярким публицистом, который, кажется, очень сильно повлиял на Проханова, на того же, как публициста э, Дудко там, призывал канонизировать Пушкина, Достоевского. То есть не, не просто так в шутку, не в смысле культурно канонизировать, а в смысле причислить клик у святых русских. Понятно было, что это такая очень эксцентричная провокация, но помноженная еще такой на православный сталинизм. На Читу Мамлееву он повлиял самым непосредственным образом. Он крестил Марию Александровну до иммиграции, незадолго до, и, соответственно, был таким моральным авторитетом для вот этого вот сегмента русской православной иммиграции. И, ну и оставаясь на местах, я думаю, что... Перестройку можно почитать, до да, его статьи по как он попадал в ряд очень страшных скандалов, с, связанных в том числе с комитетом государственной безопасности. Очень у него неоднозначная репутация была, которая после развала Советского Союза подтвердилась, когда он стал, в общем-то, такой иконой во всех смыслах слова красно-коричневого движения. А по поводу Тони Дамиани, да, это интереснейший персонаж, это такой классический, карикатурный даже гуру, американский нью-эйджер со своим микросообществом, не хочу употреблять слово «секта», такое стигматизирующее. Но да, в городе Итаки жил Тони Дамиани, который, по его собственным словам, много контактировал с Далай-Ламой. Действительно, есть фотосвидетельство, как Далай-Лама прилетает в Нью-Йорк и его встречает Энтони Дамиани. И у него был такой вот кружок по интересам, которым он, в общем-то, не создавал ничего нового, просто транслировал такой достаточно стереотипный New Age, американский того времени. Это даже не контркультурка, а просто смесь поп-буддизма с харизматическим культом, с космическим всяким флером, астрология. Подобные, в общем-то, были в Америке деятели и поярче, но Мамлеева, конечно, эта фигура потрясла. Настолько это отличалось от того, что советские гуру, так мелкопоместные, разливали и сочиняли там из каких-то обломков от того, что доносилось из рукописей Гуджиева самиздатовских. А Ему, конечно, потрясло то, что вот он чуть ли в Шамбалу не попал, настолько его удивило. Вот сидит человек просветленный. И вокруг него сидят в позе лотоса такие же светлые люди и читают свободно религиозную литературу, да и сами сочиняют. Конечно, Юрий Витальевич, это, мне кажется, вот такие вещи его потаисали куда больше, чем какие-то там многовековые традиции православные и тому подобное.
0: Я помню один свой разговор с Мамлеевым, который говорил, что самое интересное не куда мы уйдем после смерти, а откуда мы пришли, что с нами было до нашего рождения. Вот я думаю, что, может быть, это вопрос, который задавался когда-то на одном из этих семинаров Дамиане.
1: Да-да-да, очень похоже. На брошюрки такие, на глянцевой бумаге, но при этом очень дешевый напечатанные.
0: Литературные влияния. Вот вы говорите о том, что Мамлеева можно сравнивать с Бероузом или даже с Бекетом, но мне кажется, что есть другая параллель, не из мира литературы, и я надеялся, что вы тоже это заметите, но не было этого в вашей книге, мне кажется, что это венский акционизм, и это ведь... И, похоже, по духу 60-х годов, да, когда южинский кружок зародился, и вся вот эта стилистика Отто Мюлля и Германа Ницша, мне кажется, что они ближайшие родственники Мамлеева в мире искусства. Согласитесь?
1: Да, это очень интересная параллель. Но все-таки они, мне кажется, несколько иные цели преследовали. Все-таки венские акционисты, как я вижу, прорабатывали то, что сейчас называют затертым словом «травма». И говорили, что все повторимо, все никуда не ушло, насилие здесь остается, самые крайние формы его здесь остаются, просто мы их себе подавили, и они когда-нибудь выплеснутся. А Мамлеев, мне кажется, вообще не рефлексировал на подобные темы, он скорее видел в насилии, в трансгрессии и тому подобных вещах уход от слишком нормативной реальности, демонстративно-нормативной то есть его, в принципе, советская реальность абсолютно устраивала послевоенная, несмотря на то, что он был сиротой, у которого отца убили в лагерях, и у которого мать умерла в достаточно молодом возрасте после войны. Его, в принципе, все устраивало, кроме того, что ему навязывали нормативность повседневности. И в шоке он пытался найти выход нечто иное, потому что он чувствовал, что есть возможно, альтернатива. То есть венские акционисты, они, конечно, пытались шокировать и потрясти обывателя. Они же и на улицах устраивали хэппининги, перформансы. У них был посыл к обществу. мамлев наоборот, он изолировался в себе, в своем микросообществе, культистском в этом южнском кружке легендарном. И в общем-то не было, по сути, интересно что-то сообщить миру. Он избегал политических деклараций любых. Он искал исключительно личного спасения, личного выхода и, может быть, для нескольких еще приближенных друзей. Так вот, не видится.
0: Я знаю, что вы считаете неверным ассоциировать Мамлеева с нынешней войной, с политическим террором. И я согласен, что это очень грубые аналогии. Но вот если посмотреть на это под другим углом, ведь сейчас настоящий триумф мамлеевских персонажей, повар Пригожин, депутаты, там участники ток-шоу Соловьева, воинкоры особенно, да, это ведь герои Шатунов и ранних рассказов Мамлеева. Просто их время.
1: Абсолютно так. Вот, э, наконец-то мы поняли, что такое Мамлевщина во всей своей ужасающей красоте. Лучше бы мы это знание оставили как минимум потомкам, а лучше никому. Сегодня как раз э, шел по улице и думал о том, что вот есть же такая вот довольно пошлая игра. А что сказал бы Егор Летов? А что сказал бы Эдуард Лимонов? Я подумал, а что сказал бы Мамлеев? И пришел к выводу, что, наверное, он бы ничего не сказал, но он бы в нынешней войне поучаствовал в качестве такого интересного атрибута. Я думаю, что его бы на Красной площади положили бы в гроб, выбросили бы Ленина из гроба, из мавзолея, положили бы в этот гроб Юрия Витальевича, если бы он был жив, и начали бы возить сначала по городам Золотого кольца, потом по Транссибирской магистрали привезли бы, потом привезли бы на Донбасс. И поставили бы на центральной площади Макеевки. И к нему бы люди ходили за советом, как блаженному старцу такому немощному. Он бы лежа в этом гробу рассказывал бы, что Пригожину сказать, что Стрелкову, что другим вот этим вот информированием. Он бы их между собой мерил обязательно. Может быть, ему положили бы такой кнопочный мобильный телефон, и он бы... Время-то там Пескову звонил, ты вот так вот прокомментирую данные события или эдак. Это вот мои фантазии больные.
0: Мы уже перешли к фикшену, к фантазиям, и я хочу сказать нашим слушателям, что вы сами тоже герой этого романа, полноправный герой своей книги, но у вас много разных обличий и имен. Я даже заподозрил, поскольку вот вы сейчас упомянули Лимонова, я вспомнил Лимонова, который является в гости к Мамлееву в Америке, и изощренный Мухаммед, и ему, и его жене за столом. И мне кажется, что это тоже вы. Тем более, что ваша предыдущая книга называлась «Нет, это я, Эдичко».
1: Ну, конечно, Иванович Очень важная, хоть и по-болезненному важная для меня фигура. По многому сформировавшая хамское отношение к каяльности Естественно, сейчас я продолжаю наблюдать за деятельностью обломков его партии. И так далее, это не вызывает уже даже никакого не восхищения, только просто какое-то чувство нервного смеха о том, откуда пришли, как спрашивал Мамлеев, и куда в итоге пришли. Но от Лимонова, конечно, мне просто так не отмахнуться, да и не считаю нужным Как-то отмахиваться, потому что слишком долго вместе прожили, не зная друг друга, и это как первая любовь, которая остается навсегда.
0: Вы считаете, что Мамлеев завидовал Лимонову или считал его каким-то своим литературным конкурентом?
1: Я не думаю, что Мамлеев вообще воспринимал себя как-то конкурентом или видел в нем какую-то угрозу. Скорее, Мамлеев э, хотел, чтобы его имя так или иначе ассоциировалось с более успешными товарищами. Это не только Лимонов, это Ровнер какой-нибудь, Багридж Бахчинян, любой человек, который, как казалось, Мамлееву успешнее, чем он, «Литературные круги», как он это называл, должен быть его проводником туда же. У них с Эдуардом Вианиновичем, конечно, были очень неравноправные отношения. Вот эта вот глава, которую вы упоминаете, когда Лимонов приходит в гости к мамлеву он начинает им хамить. Я, конечно, очень смеялся, когда писал это, потому что это тоже выстраданные очень, эмоции, выплеск, которые во мне накопились. А вот моя жена, например, когда читала эту рукопись, она, во-первых, сказала... «Эдик, какой же ты все-таки жестокий человек, бессердечный». Во-вторых, она сказала, «И теперь я окончательно убьюсь в том, какой негодяй Эдуард Лимонов». То есть, все-таки литература иногда срабатывает.
0: Я хочу процитировать вашу книгу. Мне кажется, что это один из главных выводов, которые вы делаете. И попрошу вас его прокомментировать. Посвятив первую половину жизни созданию собственной мифологии с соответствующим мироощущениям, вторую ее половину Мамлеев потратил на то, чтобы наполнить ее абсолютно посторонними смыслами. Расшифруйте, пожалуйста.
1: Да, действительно, очень часто люди замечают, что есть два Мамлеева. Один доэмигрантский, который писал Шатунов, который писал малую прозу. Очень страшную, пугающую, шокирующую, но при этом веселую, задорную и, как минимум, инаковую, квирную, что ли, даже по отношению к литературе его времени. И потом, когда Мамлеев возвращается в конце 80-х, начале 90-х уже окончательно в Россию, уже постсоветскую, все замечают, что он абсолютно изменился. Есть апокриф, гласящий, что пришел Мамлеев в какой-то салон почитать свои произведения. На нем э, была олимпийка Лонсдейл. Это очень важная деталь, она мне очень врезалась в голову. Именно Лонсдейл, скинхедовская. Поверх пиджак. И к нему подходит Евгений Селудович Головин, хватает его за фал этого пиджака и говорит, «Ты мертвец, ты какой-то покойник», после чего уходит. И не он один такой, Гидаджималь тоже подтверждает, что Мамлеев вернулся совсем иным человеком, из которого будто бы высосали всю жизнь который теперь пытается придумать, как ему объяснить, что шатуны — это не просто там, какая-то сатира на советскую действительность, сатира на вот это безвремение, с его жестокостью, которую не афишируют, но которая абсолютно и тотально в подвалах, в погребах сельских. Он пытается сказать, что нет, это на самом деле светлая книга про бога то, как мы все люди грешные, мы в ад погружаемся, но через этот ад мы в итоге придем к Господу. И чем больше мы грешим, чем страшнее все это, тем скорее мы осознаем, такие мы грешники ужасные, и тем скорее Господь откроет для нас объятия, что, конечно, чушь полная, потому что мы будем честны, это просто трансгрессивная проза, это контркультура, это о том, что мы уже в аду и никуда из него не денемся. Конечно. И под это дело он, конечно, сочиняет свой трактат «Россия вечная», в котором лишь чуть-чуть затрагивает трансгрессивные корни русской культуры в лице именно Карпова, естественно, и говорит, что ну, вот это вот тоже часть вот такая вот русской духовности. У нас вот еродивы, у нас маньяки-убийцы, все, кто забираются и бога ищут. Скопцы, хлысты, вот это вот все, это наше родное, Это тоже наша духовность, из которой произрастает особый русский путь.
0: Но кто же его переменил таким образом? Влияние его православной жены, влияние Дугина, Дугова в вашей книге, влияние признания в России. Что было главным триггером?
1: Главным триггером, как мне кажется, было осознание себя ненужным в эмиграции. Осознание себя как совершенно лишнего человека в незнакомом ему то есть обида и, на Запад? Естественно, она была, она присутствовала, как это так, приехал гений, его с цветами не встречают, дают всего лишь место там какое-то в Корнвальдском университете, где это видано. Естественно, в нем накопилась обида, и уже когда он во Францию переезжает, где у него более дружелюбная атмосфера все-таки, он, например, шокирует окружающих тем, что поддерживает вторжение войск в Афганистан. Та же Татьяна Горничева, она была категорически против, и из-за этого Советский Союз пришлось покинуть, потому что она выходила на антивоенные пикеты. Ей в итоге пришлось уехать сначала в Берлин, потом во Францию. Для нее, конечно, было шоком, что Мамлеев, которым она восхищалась и восхищается до сих пор, занимал такую позицию, что Советский Союз пошел в Афганистан. Это значит, русская духовность возрождается. Наконец-то закончили играться в коммунизм, интернационал. Сейчас возродим империю настоящую с своем батюшкой. Ну, это, конечно, мне кажется, уже тогда окружением его могло восприниматься как патологию, не совсем адекватное восприятие действительности.
0: Ну, в принципе, с Солженицыным ведь тоже так же случилось, хотя он был принят на Западе как величайший гений, и у него не было никаких проблем ни с публикациями, ни с выступлениями, а траектория примерно такая же, как у Мамлеева.
1: Да, тут просто... Умножались друг на друга разные формы сентимента: Обида на строй собственный, родной, обида на то, что твою идентичность не принимают до конца и не понимают, потому что там в случае с ложеницем, естественно, всем интересно было почитать про ГУЛАГ, а про Россиюшку и духовность, ее особую, конечно, не очень интересно было. Все это множится, а тут вот, наконец, рушится ненавистный совок, все возрождаются, и в итоге мы становимся любимым писателем Путина в случае Солженицына и любимым писателем Дмитрия Анатольевича Медведева в случае Мамлеева.
0: Ах, даже так. Где же он такое сказал?
1: Он ему телеграмму отправил. Ну, понятное дело, что это дежурный, Но, как мы понимаем, кому попалось, даже дежурные телеграммы так не отправляются.
0: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Эдуард Лукаянов. Мы говорили о его новой книге «Отец Шатунов. Жизнь Юрия Мамлеева до гроба и после». С вами обращаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.